0: back. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Biem en dit is het nieuws van NOS op 3. Examenscholieren gaan op 4 juni vieren dat ze geslaagd zijn. Er komt een landelijke dag voor de geslaagden. Hoe feestelijk die wordt hangt af van corona, zegt onderwijsminister Slop. Zo'n speciale dag was een grote wens van scholierenclub LAX. Daar hoopten ze ook dat de slagingsregels versoepeld zouden worden... omdat de eindexamens niet doorgaan. Maar eigenlijk blijft de regeling bijna hetzelfde. We hadden wel gehoopt dat er wat meer compensatiemaatregelen in het pakket
2: zouden zitten, dat is helaas niet gelukt. Maar als scholen alsnog hun verantwoordelijkheid gebruiken om bijvoorbeeld genoeg herkansingen in te plannen, denk ik dat alsnog heel veel scholieren op
1: een goede manier kunnen slagen. De Britse premier Johnson heeft een tweede nacht op de intensive care gelegen. Volgens een van zijn ministers gaat het goed en heeft Johnson een goed humeur. Zijn plaatsvervanger, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, zegt dat hij er vertrouwen in heeft dat Johnson zal herstellen. De gevangenis in Sittard heeft de helft van de luchtplaats afgesloten omdat er steeds meer spullen over de muur worden gegooid. Het zijn vooral drugs en telefoons. De woordvoerder van de gevangenis denkt dat het door de coronamaatregelen komt. De gevangenen mogen niet op verlof en geen bezoek ontvangen en sindsdien ziet hij toename van dit soort gesmokkel. Zanger Jordi van Loon, die kun je kennen van dit liedje.
3: Verliefdheid is een toverbal in meer dan duizend video.
1: Hij brengt vandaag een heel ander nummer uit. Het Achterhuis heet het. Het gaat over Anne Frank.
4: Lieve kitties, zeg me, waarom wij? Waarom zijn de Joden
5: vogelvrij?
1: Het is al een oud liedje uit de jaren 90 en Jordi zegt tegen RTL Nieuws dat hij het uitbrengt omdat hij Anne Franks verhaal wil vertellen. Zeker nu, want over een maand is het precies 75 jaar geleden dat ons land werd bevrijd. Het weer zonnig en warm, 19 graden op de Waddeneilanden tot 25 in Limburg. Ook morgen zonnig, maar een paar graden minder warm. De
6: stem van studerend. De stem van studerend.
7: Dan half negen, aan de bar met z'n tweeën. Net een hapje gegeten, je jee, jee. Ik doe het fout zonder reden, ik dacht dat wij elkaar begrepen. Nu gaan we terug in het verleden, nee, 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 nee.
8: Zo gaat het.
9: blijven met de Havia Campus Creators. Mijn naam is Nick van Duin en aan de andere kant van de lijn zit Floris. Wij gaan vandaag twee bomvolle, gezellige uren voor je maken.
2: Floris, wat zit er allemaal in? Ja, zeker. Twee uur met, uh, ja, helemaal bomvol inderdaad. Uh, we hebben even kijken, uh, het project West Begroot, uh, we hebben een muziekmix komt eraan, we zijn weer terug met de 10 thuis tips, uh, er komt nog een podcast voorbij en echt nog heel veel andere dingen, dus blijf vooral luisteren. En Nick, we gaan geloof ik eerst een liedje draaien wat ik heb aangekondigd, geloof ik hè? Ja, jij hebt een nummer meegenomen. Kan je
9: even uitleggen wat dit precies is?
2: Ja, um, dat klopt. Ik, heb, uh, zelf, uh, ik zit nu zelf natuurlijk ook in quarantaine. En um, ja, wat doe je dan? Uh, je probeert je een beetje te vermaken. Hè? Dus ik heb wat gewoon veel muziek geluisterd en wat me opviel is dat er veel muziek uit wordt gebracht. Ehm... Um, en nu heb ik een uh, nummer gevonden, uh, dat is van de bekende rapper Donny. En Donny uh, heeft een nummer geschreven over het quarantaineleven. Zodra de coffeeshops dichtgingen, heeft hij het nummer gelijk geschreven en gelijk op Spotify gezet. En ik vind het zelf wel een leuk liedje, dus ik dacht het is wel een leuk begin van de uitzending. Um, dus daarom uh, dacht ik uh, het is wel een leuk moment om naar uh, zijn nummer te gaan luisteren. Dit is van Mara Donnie, uh. Die langharige. Ja, die langharige, Hij zit nu ook in de Big Escape inderdaad. En uh, ja, hij, uh, ja is wel, hij, wordt, uh, hij is hard aan de weg gaan aan het timmeren en hij wordt steeds bekender. Dus uh, ja, ik ben een fan van van nummer. Ben benieuwd wat jij ervan vindt. Hè. Ik ben nieuwsgierig. Laten we gaan luisteren.
10: Straten zijn leeg in Amsterdam. Ik ben niet bang, rollen extra lang. Want ik ben in quarantaine. Ben in quarantaine. Best wel insane, all I do is entertain. Zit ik thuis en kan ik nergens meer heen De fenomeen voor velen geen onbekend Speelfestival, show, sta zelfs in feestenten Voor het juiste bedrag sta ik in een boerengat in Drenthe Nu heb ik een net een tand als assistente Ik wil alleen maar benden, ik lig lang uit op de bank Mijn overstuur, hij heeft vast last van kramp Ik bedank iedereen voor die mooie tijd Zij smoken in de song shit dat was een crazy wet. Ik zit op Skype, groep gesprek in een meeting Gewoon fijn mijn ja, ik ga de fiets zien, ik kijk wel mooi uit, daar heb ik een kleine spret, ik pas altijd in mijn bed, dus ik kom de toon niet uit. De jonkel op mijn lip lijkt op het was flat, mijn chickie sack het is laat die vast kwast uit. Dat is de consequentie van een vader zijn. Ben je klepje, dan moet het soms water zijn. Het doet me pijn, ik voel me een brave hendrik. Vroeger was ik buiten en draaide ik die kwestie alleen in Amsterdam. De wereld in de fik, terwijl ik me vloer lik. Want ik ben in quarantaine. Ben in quarantaine. Ik wou het content, fresh in mijn hand. Nu zeg ik stuur een tikkie, ik denk dat mijn verstand. In de shop een vaste klant, maar dan komen we niet meer. Vroeger in mijn lijpen, ja we gingen op en neer. Wat eh. een dode sfeer, ik wil gewoon beleven leven. Focus maken, knaken, rappen en space. Shit. Waar is de tijd gebleven? Ik klink als oude opa, maar ik leef in het heden. Dit is geen film, geen scène. Maar real life, we leven in quarantaine. Ik kan niet meer echt de money blijven lennen. Kan alleen in de studio zijn en pokoes blijven pennen. Gat in mijn mond, kapje voor mijn loon, snap je. Schone kleren, anders roept mijn chick maar op het matje. Ik heb geen virus op mijn kloffie. Gap, ik heb zelfs een mondkapje voor mijn trapje. De zijn leeg in Amsterdam. Niet bang rollen extra lang, want ik ben in quarantaine. Ben in quarantaine, we draaien die tip. Extra dik. de wereld in de fik terwijl ik nog vloerlijk. Want ik ben in quarantaine, ben in quarantaine. Een grammetje hier, kilootje daar maak me niet druk. Ik heb genoeg voor een jaar, want ik ben. Ja,
9: we luisterden daarnet naar Quarantaine van Donnie of Mara Donnie. Als welk van twee gaat hij nou tegenwoordig uh, verder? Is het nou Donnie of Mara Donnie?
2: Ja, op Instagram heet hij Mara Donnie en op zijn Spotify-account heet hij Donnie. Dus uh, ja, volgens mij is het gewoon Donnie. Ja. Helder. Ik vind het een topnummer, Nick. Wat vind jij er nou van?
9: Ja, um, nou, top vind ik het uh, niet. Het zal je misschien verbazen, maar het is uh, niet helemaal mijn stijl. Nee, ik, uh, nou ja. Ja, er zit zoveel toen overheen. Dat ik denk van, weet je, het, het vereist in mijn ogen niet extreem veel talent. De teksten die zijn leuk geschreven. Hij weet leuk te rijmen. Uh, jammer dat het alleen maar gaat over, ik ben knijterstoont, want ik zit in quarantaine. He,
2: ik, ik mis een beetje de diepgangen. Uh, ja. Maar ja. ja, de diepgang moet je niet bij hem naar, naar zoek gaan inderdaad, maar uh, nee, ik vind het een beetje gewoon, uh, weet je, het lu luistert lekker weg. En ik vind het, uh, hij is creatief met zijn teksten. En ik dacht, uh, een beetje een vrolijk begin. Uh, nou ja, vrolijk, het is wel een beetje defensief, depressief door, eigenlijk. <laughs> maar, eh, een beetje een uh, bijzonder begin van de uitzending. Ik, ik denk dat we... En het gaat natuurlijk ook over Amsterdam. Dus ik dacht, ja. hè, Rajo Salto, past het gewoon goed bij. Ik
9: denk dat we dat met elkaar eens kunnen zijn. Bijzonder was het zeker. Maak daarvan wat je zelf wil. Uh, straks gaan we verder met een podcast over uh, de bas, het muziekinstrument de bas, een bijzonder instrument. Uh, maar eerst gaan Gaan we luisteren naar muziek. En uh, dit ligt wat meer in mijn straatje. Want Mike, wat staat er nu voor ons op het programma?
6: Nou, het ligt zeker ook meer in mijn straatje. Wij gaan luisteren naar een Golden Oldie ondertussen. Eric Clapton, Knocking on Heaven's Door hier bij Radio Salto. door je naar via Kemp's Creators hier bij Radio Salto. Ja, dankjewel Mike. Dan gaan we
9: snel verder. Uh, onze verslaggever Javita is uh, groot muziekliefhebber... en uh, speelt zelf ook bas. En in haar optiek wordt de bas nog niet genoeg gewaardeerd. Maar waarom is dat? En waarom besluit men dan toch de bas te gaan spelen? Zij ging op onderzoek voor ons uit... en daar heeft ze de volgende prachtige podcast over gemaakt. Luister je mee?
11: neem ik je mee op reis naar de fundamentele betekenis van dit instrument. Ik ga op zoek naar antwoorden die kunnen verklaren waarom er nauwelijks... erkenning is voor de basgitaar. Want ondanks haar warme diepe geluid... en haar essentiële rol in de muziek, wordt de basgitaar nog altijd ondergewaardeerd. In de eerste aflevering, De Bassist, ga ik hierover in gesprek met Raoul Fou Amang. Raoul is 42 jaar oud, geboren in Amsterdam en speelt al 33 jaar bas. Hey, Raoul. Leuk dat je er bent. Vertel, waarom de bas?
12: Ja, ik was, uh, ik was heel klein. Ik denk acht. En ik zat toen uh, in de kerk. En, uh, en die band toen, die daar toen die tijd speelde... Dat was zo, uh, ik vond dat zo prachtig en mooi om te zien. En die bassist... Ja, hij deed zoveel leuke dingetjes op de bas het sprong er gewoon uit. Ik hoorde die andere instrumenten ook hoor. drums en gitaar en keyboard. Maar gewoon, het, 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 het pakte me meer dan die andere instrumenten. Dus toen ben ik op jonge leeftijd, ben ik zeg maar begonnen met, uh, met bas.
11: Ja, leuk. En uh, solo of band?
12: Um, bedoel je met solo, gewoon soloartiest als bassist? Ja. Um, ik denk beide. Ik denk beide. Ik denk dat allebei hun ding hebben. Kijk, als soloartiest sta je natuurlijk meer op de voorgrond... en kan je weet je, wel, je technieken en alle leuke dingen laten zien. Ook kan je als bassist misschien wat meer zo leren en dat soort dingen. Maar ik vind het ook leuk om in een band gewoon het fundament neer te leggen... waarop andere instrumenten hun ding kunnen doen. En gewoon basic blijven. Ik, vind, ik, vind dat ook, ik geniet daar ook heel erg van. Weet je wel? Dus dat is voor mij een beetje beide.
11: Ja, en dan nog even terug naar de bas. Wat onderscheidt volgens jou de bas van alle andere instrumenten?
12: Ik denk dat het een... een, een, een ja, uh, het, het is natuurlijk ritmisch en ook melodisch. Beide dingen weet je, zitten, zitten in de bas. En dat uh, onderscheidt het van, van de rest, vind ik. Kijk, zo die bas is, dat fundament is er niet. Dan is er gewoon, je hebt geen fundament, je hebt geen, er is een leegte. Weet je wel, en die bas geeft gewoon warmte. Het leidt de muziek ook vaak, weet je wel. En wat ik al zei, waarop andere instrumenten, zeg maar, kunnen bouwen. als je dat weghaalt, ja, dan is er echt een leegte.
11: Een leegte die maar moeilijk opgevuld kan worden. Heb jij nog een laatste tip voor de luisteraar?
12: Ja, wat ik net zei over, weet je, of je nou een bassist bent, drummer... ...of, of, of weet ik veel, dans of, of musical dingen doet. Weet je wel, als je er echt serieus mee bent... ...ga er gewoon voor en wees gefocust. Het, weet je het zal niet direct lukken. Want vaak willen we direct dat het lukt en dat zal vaak niet zo gaan. Je zal vaak uh, uh, een paar keer vallen. Maar gewoon opstaan en gewoon doorgaan. That's it. Doorgaan, niet opgeven... En je komt er. Bedankt. Graag gedaan.
11: De basgitaar is dus een brug van ritme naar melodie, waarin de groove en timing een belangrijke rol spelen. Technieken zijn daarvoor niet zozeer belangrijk. Die helpen je alleen om je expressievormen uit te breiden. De basgitaar is dus een samensmelting van ritme en harmonie en geeft bestaansrecht aan alle andere instrumenten. Maar hoe kan zo'n waardevol instrument dan toch zo weinig erkenning krijgen? We gaan er in de volgende aflevering dieper in. Dit was de eerste aflevering van Basstrup. Hopelijk heb je een beter beeld van de basgitaar gekregen en luister je mee tijdens de volgende aflevering. Voor nu wens ik je al het moois.
13: Nobody knew, trouble that we got into
6: Lucas en Steve.
9: Dankjewel Mike. Voor de platen luisteren wij naar de podcast van Janita over de bas. En ik ben nieuwsgierig, misschien als je thuis zit te luisteren ook. Floris, heb jij zelf een muzikale achtergrond?
2: Ja, ik heb wel een muzikale achtergrond. Um, ik heb vroeger, toen ik heel klein was, viool gespeeld. Nou, dat was eigenlijk niks. Dat heb ik een jaartje gedaan, denk ik. Toen ook nog een uh, jaar keyboard gedaan, was ook niks. En op een gegeven moment uh, was het zo dat ik uh, met mijn moeder in de Lidl rondliep... En, uh, bij Lidl heb je ook allemaal van die ja, een beetje troep dat ze ook verkopen, weet je wel, van die non-food dingen. En er stond een gitaar. En uh, die gitaar, uh, ja het leek mij, ik vond dat wel een leuk instrument, maar nooit echt over nagedacht nou, om het te gaan spelen. En toen heb ik gevraagd van joh, uh, ik dacht mijn moeder, wil je deze gitaar van mij kopen? En het was echt wel 50 euro of zo. En toen was het zelfs zo van oké, okay, nou dan gingen we alle, samen allebei de helft betaald. En toen ik, ben ik gitaar uh, gaan spelen. En uiteindelijk heb ik er ook uh, ja, een andere kant van mezelf ontdekt, want uh, ik ben gaan zingen songwriter, Ik heb zelf ook uh, wat liedjes geschreven. Dus uh, ja, ik heb wel een uh, muzikale kant. En hoe zit het bij jou, uh, Nick? Nou, uh, allereerst moet ik zeggen dat je binnenkort maar eens even wat mee moet nemen dan. Als
9: je ja. zo'n singer-songwriter-achtergrond hebt, dan willen we natuurlijk ja. ook wel wat horen. Dat gaan we zeker een keer doen, ja. Ja, dat is een deal. Je hebt het nu uh, op radio gezegd, dus <laughs> nu gaan we je eraan houden ook. Oké,
2: okay, ja, dat is goed. Nee, dat is prima.
9: nee, ik moet heel eerlijk bekennen dat uh, uh, afgezien van het uh, sporadisch openluchtconcert onder de douche, ik uh, niet echt een muzikale achtergrond heb. Uh, degene wat het dichtst in de buurt komt. Ik heb ooit wel eens meegedaan aan een amateur musical, maar ik, uh, ik heb verder geen... Uh, uh, instrumentale achtergrond of iets niet. Ook. Ik heb er het geduld ook niet voor. Dat zal je misschien als je thuis luistert wel herkennen. Dan, dan klinkt het uh, als een heel vet idee. Hè? Ik pak even een instrument op en ik ga het even leren spelen. En uh, ik weet niet hoe dat bij jou thuis zit. Maar in mijn ogen is het dan altijd zo van... ik pak die gitaar even een middag op... en dan kan ik Stairway to Heaven spelen. Nou, dat is uh, zelden het geval. Dus uh, ik heb er simpelweg... Uh, er
2: gaat echt veel tijd in zitten. Dat ja. is zeker waar, ja. Ja, en ik heb ook les gehad. Dat scheelt natuurlijk ook. En... Uh... Ja, ik wil mezelf eigenlijk weer pianoles gaan, uh, gaan geven, zeker in die quarantaine tijd Dan kan je even wat meer, even wat meer de tijd in mijn huis, want is een piano. Dus ik ben daar wat mee uh, aan het klooien de laatste tijd. Ja, dat klinkt als een geweldige tip. Over
9: die tips gesproken, later in de uitzending hebben we de team voor je... door verslaggever Elvira, uh, maar dat straks. Eerst gaan we weer luisteren naar een plaat. Mike, wat heb je voor ons in de wachtrij staan?
6: Simple Plan jean Paul, dit is Summer Paradise.
7: And Billy
9: nog steeds naar overblijven met de HVA Campus Creators op Radio Salto. Mijn naam is Nick en tegenover me zit nog steeds Floris... ...nou ja, tegenover me, aan de andere kant van de lijn dan. Virtueel, ja. Virtueel tegenover me. Uh, we hadden onszelf eigenlijk beloofd dat we het er niet al te veel over gingen hebben... ...want je hoort het al overal... Ja, maar je ontkomt er toch niet helemaal aan. Hè? Corona is nou eenmaal een crisis waar we allemaal mee te maken hebben. En wat gewoon door het hele land speelt. Floris, als het goed is, ken jij iemand die daar veel mee te maken heeft? Ook beroepsmatig.
2: Ja, ik, ik heb me toch weer even gestort op de coronacrisis inderdaad. Uh, blijft wel, hè, een, uh, ja, het blijft toch wel een interessante tijd waar we in leven. En uh, ja, iedereen heeft er natuurlijk wat mee te maken. En ik ben op zoek gegaan naar een ander vitaal beroep wat er ook mee te maken heeft. En hoe dat... Uh, uh, ja, uh, haar uh, beroepsleven beïnvloed. En ik heb deze keer gesproken met een verloskundige. Oh. Uh, verloskundigen die moeten natuurlijk ook vaak... Uh, hè, die, die hebben heel erg uh, vaak contact met de zwangeren. En die moeten er langs gaan. Zo, uh, bij een uh, bevalling kan je natuurlijk geen anderhalve meter afstand houden. Dus ik dacht, hoe, hè, hoe gaan zij daarmee om met deze situatie? Ja. En daarom heb ik gesproken met Anne. Uh, zij is verloskundige in Utrecht. Oké, okay. ik ben nieuwsgierig. We gaan luisteren. Hoi Anne, uh, je bent werkzaam als uh, verloskundige in Utrecht. Een ja. vitaal beroep uh, natuurlijk. Uh, hoe beïnvloedt de coronacrisis jouw werk? Uh,
14: nou, op verschillende manieren. Uh, eigenlijk um, is ons spreker het meeste uh, wat veranderd is. Wij hebben ons hele spreker om moeten gooien. Um, en dat houdt in dat wij nu alleen in de ochtend mensen zien en dat de controles korter duren. Uh, en dat de controles ook echt alleen maar de uh, nodige controles zijn. Dus het meten van de bloeddruk, het voelen van de buik, het hartje luisteren. En de vragen die beantwoorden wij smiddags telefonisch. Dus we zien dus alleen in de ochtend de mensen. En in de middag uh, uh, bellen we met de mensen om telefonisch de vragen te beantwoorden. Uh, en het bespreken van bevalplannen en dat soort zaken.
2: En als je dan langs gaat, hè, hou je dan ook veel meer afstand? Of, want dat lijkt me best moeilijk. Als je Dat kan eigenlijk niet echt, hè?
14: Nee, dus bij een bevalling zelf verandert er niet zo heel veel, want je kan gewoon geen anderhalf meter afstand houden. Um, maar het enige wat wel verandert is dat we nu een, een doktersjas aan hebben. Dus niet meer je eigen kleren, zodat die doktersjas direct naar die cliënt de was in kan, als je daar bent geweest. Um, en het, uh, natuurlijk, als we mensen klachten hebben en gaan bevallen, dan moet je wel helemaal in je. Persoonlijke beschermingsmiddelen. Uh, dus dan uh, moet je wel een mondkapje op, uh, FFP2-mondkap, en een uh, schort om, en je handschoenen aan, en je bril op. Ja, uh, dat soort zaken.
2: En ik zag ook dat jullie met je verloskundige praktijk op zoek waren naar mondkapjes. Hoe zit dat?
14: Ja, klopt inderdaad. Er is een, uh, een schaarste aan de mondkapjes. Dus uh, daarom hebben we een actie opgezet om zoveel mogelijk mondkapjes uh, te kunnen krijgen van uh, oud cliënten en uh, andere zaken. Dus um, op zich hebben we nu wel, uh, we hebben tenminste nu de FFP2 mondkapjes, die komen nu wel binnen. Want er zijn 5000 mondkapjes aan Utrecht bezorgd.
2: Oké. Okay. Dus die komen bij jullie terecht uiteindelijk.
14: Ja, inderdaad. Die zijn ze nu aan het verdelen over de verloskundige praktijken. Dus daar lijken we er nu genoeg van te hebben. Maar de chirurgische mondkapjes, uh, die zijn altijd nog steeds wel op.
2: En heb jij, heb jij nou al gehad dat je bij iemand langs moet, uh, moest die je klachten had, of je collega's misschien?
14: Ik heb het zelf gehad dat er iemand gewoon verkouden was, waar ik langs moest om mijn bloeddruk te meten. Dus toen moest ik een mondkapje op en een bril op. En dat is wel een bijzondere ervaring, omdat, je, omdat diegene gewoon verkouden was. En dan, het lijkt alsof hij doodziek is, maar dat is natuurlijk niet zo.
2: Ja, en moet je dan. Moet je je, 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 je hoeft er niet een heel pak aan of zo?
14: Nou, alleen mijn doktersjas dus. En dan, omdat het maar een kort, uh, een kort moment van contact is, hoef je dan alleen maar een bril op en een mondkapje. En dan moet je de zwanger ook een mondkapje geven.
2: Ja, en hoe, hoe was dat dan?
14: Um, nou ja, je moest dus de controle zo kort mogelijk houden en daarna het telefonisch afhandelen. Ja. Um, dus ja, dat is gewoon helemaal niet de manier waarop je wenst om controles te doen. Want het liefst wil je gewoon alle aandacht voor je cliënten en uh, ja, dat kan nu gewoon niet. Dus merk, dat is merk, je ook,
2: anders. merk je ook dat de zwangeren zeg maar, daar zelf uh, ja, ja, hinder aan ervaren als ze het vervelend vinden?
14: Nou, eigenlijk uh, verbaast me dat er heel veel begrip is vanuit de uh, zwangeren. Um, en ook merken we dat zij het ook wel prettig vinden... dat het moment zo kort mogelijk duurt. Ook tijdens de spreekuren gewoon. Omdat ja, iedereen is er toch wel een beetje bang voor. Die denkt, oh ja, mijn controle, daar moet ik wel gewoon heen. Maar ja, die vindt het ook niet zo prettig... dat jij binnen anderhalf meter komt. Dus um, uh, ja, en ik merk dat er heel veel begrip is uh, vanuit de cliënten. Dat is fijn, ja. ja.
2: En uh, tot slot, verwachten jullie nou ook nog een geboortegolf over negen maanden?
14: <laughs> nou, ik las vandaag een artikel dat het, er, dat het er waarschijnlijk aan zit te komen over negen maanden. Dus uh, wie weet. Ja, wie dan krijg je het doet. nog drukker. Dan krijgen we het nog drukker, ja. Maar hopelijk dan zonder uh, maatregelen en kunnen we gewoon normaal ons werk weer doen.
2: Nou, dankjewel <laughs> voor je tijd Anne. Graag gedaan. Ja, welkom terug. Wij zitten hier nog steeds. Floris, wat vind jij van de muziek die we tot nu toe draaien? Ja leuk, ja weet je, top 40 muziek altijd, uh, hè, dat vind ik altijd wel leuk. Dus uh, en af en toe, op uh, Radio Salto komt sowieso ook nog wel zo wat uh, nummers voorbij die je uh, langer niet hebt gehoord. En uh, ja, dat vind ik zeker leuk. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, knocking on heaven's door. Eric Clapton, sowieso. Die man
9: is een legende, maar daar, uh, daar maak je mij het meest blij mee. Ik ben dan toch wat meer van de oude garde, om uh, heel eerlijk te zeggen. Ja. Um, we hebben nog een heleboel dingen af te handelen dit uur. Zo hebben we straks onder andere uh, de tips uh, voor thuiszitters. Uh, maar zometeen uh, is het mijn persoonlijke hoogtepuntje van de week. Want uh, ik heb zowaar weer een, een deel uit mijn dagboek... wat ik zo aan jullie mag voortdragen.
2: Ah, leuk. En waar ga je het ja. over hebben deze keer, Nick? Kun je nou, dat vast uh, moet... uit de doeken doen?
9: Oké, okay, vooruit dan, omdat jij bent, Floris. Nee, uh, ik uh, moet heel eerlijk bekennen. Uh, ik heb me deze week nogal geërgerd. Aan uh, iets wat uh, mij is opgevallen. En misschien als je thuis zit te luisteren, dat je dit zelf ook wel hebt opgemerkt. Um, als je het nieuws kijkt hè, of je opent een krant... dan gaat het alleen nog maar over corona. En uh, dat is op zich best te begrijpen. Maar er is niet altijd gigantisch veel nieuws te vertellen. Dus soms kom je ook van die onzin dingen tegen. En uh, ik heb een aantal van die onzin dingen bij elkaar geraapt. En daar wil ik het straks graag met jullie over hebben in mijn dagboek. Ik stel voor dat Mike nog even een plaatje aanknalt. Dan pak ik hem erbij. En uh, dan kunnen jullie zo van mijn voordracht gaan genieten.
2: Ben benieuwd?
6: Ik ben ook heel benieuwd. Wij gaan luisteren naar Physical. Dit is Dua Lipa bij Radio Salto.
4: to go to sleep when I got you next to me.
9: Lief uh, dagboek. Ik moet eerlijk bekennen dat het nog een beetje onwennig voelt... om op deze manier in jou te schrijven. Alsof ik elk moment antwoord uit jou verwacht... terwijl ik weet dat dit niet snel zal komen. Toch voelt het goed om een soort houvast te hebben deze dagen. Het is lastig om sociale contacten bij te houden... en sinds ik vorige week heb besloten de media grotendeels achter mij te laten... is zelfs het dagelijks contact met de presentator van het 8-uur-journaal verbroken. Het ergste is nog, het heeft niet gewerkt... Je ontkomt er namelijk niet aan. Het was sowieso een dapper streven. Elke week actuele radio willen maken zonder het nieuws te volgen. Maar hoe hard je het ook probeert, er is altijd wel een pushbericht. Ik ontkom er niet aan. En voor de luisteraars heb ik een uitdaging. Test het volgende eens uit. Open een willekeurige krant of nieuwspagina... en de eerste 100 berichten gaan allemaal over corona. En als je goed leest, zal jou ook iets opvallen. Op een gegeven moment raken de invalshoeken op... Niet zo gek wanneer uitslagen vanuit de wetenschap lang duren, maar er wel elke dag berichten geschreven moeten worden. Dus wat krijg je dan? Dan krijg je flauwe items. Regelrechte onzin van de onderste plank. Dan wordt men maar geïnterviewd over hoe zij hun collega's nog nooit in het echt hebben gezien, omdat zij sinds hun sollicitatie al thuis werken. Oké, okay, laten we wel wezen. Je hebt ze wel gezien, toch? Met de honderden videovergadertools die er tegenwoordig zijn... ga jij mij vertellen dat jij je collega's nog nooit in het echt hebt gezien. Wat een onzin. Je weet toch hoe ze eruit zien? Of ben je bang dat je door de hele werkvloer maandenlang gecatfished wordt? Besluiten jouw collega's om uitsluitend via Snapchat-filters te vergaderen? Om nog maar te zwijgen over het feit dat je alleen al je leidinggevende... vermoedelijk tijdens het sollicitatiegesprek gesproken hebt. En dan heb je ook nog radiostations die in de meest wanhopige poging actueel te blijven... maar teruggrijpen op nummers als Rhythm of the Night van de band... je raadt het al, corona. Dit is dus precies waar ik zo slecht tegen kan. Ik snap dat we in een crisis zitten... en dat elke media-outlet op zoek is naar thematische content... om het maar even zo te noemen. Maar als er niks te melden valt, doe het dan ook niet. Kom dan niet met die net niet-verhalen, die kan nog wel raken. Alleen maar omdat je het half kan linken aan de crisis die op dit moment speelt. Het erge is nog dat door al dit soort, ik ga het gewoon zeggen, onzinberichten... andere berichten ondergesneeuwd raken. Misschien heel suf, maar ik moest via collega Floris horen... dat de legendarische Bill Withers is overleden. En dat dit afgelopen vrijdag al bekend is gemaakt. Totaal niet meegekregen, doordat dit soort artikelen er binnen mum van tijd bovenop gepost werden. Bill Withers. Zijn muziek misschien nog wel toepasselijker dan ooit. Als ik de media namelijk volg, dan denk ook ik vaak Ain't No Sunshine. Gelukkig heb ik op mijn slaapkamer slash thuiskantoor een raam dat uitkijkt op een speeltuintje. En wanneer ik met een kop koffie naar buiten kijk, zie ik hoe kinderen spelen in de zon. Genietend van het warme weer. Op dat moment sluit ik mijn dagelijkse rondje om het meer te gaan lopen en zet ik mijn koptelefoon op. Plots word ik herinnerd aan die andere fenomenale hit van Bill. Wat kan ik zeggen? Ondanks alles, I guess the world's alright with me. When I wake up in the morning,
15: love. And the sunlight hurts my eyes. Something without warning, love Bears heavy on my mind To fail When someone else instead of me always seems to know the way.
9: Kom terug bij Overblijven met de Havia Campus Creators. Uh, leuk dat je nog luistert of weer luistert. Een van de twee. Uh, Floris, we gaan het zo hebben over een ander hoogtepuntje uit mijn week. Elvira heeft namelijk weer tien leuke thuistips voor ons verzameld. En uh, ik weet niet hoe dat met jou zit... maar ik ga er toch altijd met pen en papier bij zitten. Want uh, de afgelopen weken heb ik er al een paar mogen uitvoeren. En tot veel succes, moet ik zeggen. Het is toch altijd even een manier om, uh, om jezelf weer bezig te houden.
2: Ja. Zeker waar. Ja, ik, ik heb ook, probeer ook gewoon manieren te vinden om mezelf bezig te houden hier. En dat, dat lukt wel aardig. Volgende week hadden we die kooktips. Ik dacht, ik ga ook weer eens even wat koken. Uh, ik heb deze week ook weer um, lasagne gemaakt. Maar dat is, uh, hè, dat, vind, dat is voor mij al uitdagend genoeg. Dus uh, <laughs> ik ga me verder niet wagen aan verdere ingewikkelde recepten of, de, of dingen. Die trouwens nog wel langskomen verder in deze uitzending van Javita. Je,
9: van ja, dat is waar. Javita heeft een leuk recept voor ons verzameld. Uh, ook naar aanleiding van Elvira's prachtige tips vorige week. daar later meer over. We gaan nu eerst uh, twee platen draaien en daarna gaan we luisteren naar de eerste
6: vijf van de tien Thuistips. Nou ja, we gaan naar één plaat maar luisteren, want uh, zoveel tijd hebben we nog over in het uur. Uh, we gaan luisteren naar Martin Garrick. It Is Drown.
0: I've been to keep my distance, but in an instant You break me down I know better than I want you But I to Without a doubt. Now the water is rising and I'm too tired to swim And my lungs just can't take it, but I keep breathing you in So tell me lies, tell me painted truths Anything at all to keep me close to you Pull me under the way you do tonight You bruise me, I stick around No point trying to make it out now Rather be sinking than go without And now the water is rising and I'm too tired to swim And my lungs just can't take it, but I keep breathing you in So tell me lies, tell me painted truths Anything ought to keep me close
6: Martin Garrix, Clinton Kane, je luisterde naar Drown hier bij Avia Camps Creators op Radio Salto.
16: Hey, ja, daar was ik weer. Je favoriete verveelde verslaggeester Elvira met weer 10 tips voor thuiszitters. Een rubriek waarin ik je elke week, je raadt het al, 10 tips geef om jou te helpen de thuisverveling tegen te gaan. Je krijgt nu alvast meteen de eerste 5 tips van me. Tip nummer 1. Kijk eens rond op zolder of in rommelkast. En kijk eens of je daar nog oude knutselspullen van vroeger tegenkomt. Je weet nooit wat voor pareltjes je daar tegenkomt. Misschien vind je wel oude scooby doo touwtjes Of uh, strijkkralen. Of van die uh, gekke kralen die je dan met water zo moet spuiten. Zodat het aan elkaar blijft plakken. Zo. En daar kan je dan weer de leukste dingen mee maken. En dan heb je ook meteen een beetje zo'n throwback naar vroeger. En... Uh, ja, ik vind het altijd wel grappig om het zo nu en dan te doen. En als we dan toch op de creatieve tour zijn, heb ik hier tip nummer 2. Geef je huis een nieuw kleurtje. Natuurlijk niet aan de buitenkant, nou ja, tenzij je dat heel graag wil. Bestel een mooie kleur online en verf die ene verkleurde muur je favoriete kleur. Het is wetenschappelijk bewezen dat het opfrissen van woon- en werkruimte... je productiviteit positief beïnvloedt. Dus ik zou zeggen, waarom niet? Dan tip nummer 3. Trakteer jezelf op een nieuwe game, als je daarvan uh, houdt tenminste. Ik heb wel een paar aanbevelingen voor je. Voor de Playstation zou ik het spel Detroit Become Human aanbevelen. Echt een hele vette RPG waarbij je in de rol van een hele intelligente robot kruipt... die vervolgens met andere robots een opstand tegen de mensheid begint. Klinkt een beetje weird, maar check even de trailer, want het is echt, echt heel erg vet. Verder zou ik voor de PC, Xbox en ook Playstation de remake van Resident Evil 3 aanraden... Die is afgelopen vrijdag uitgekomen... en die heeft super positieve reviews gekregen. Resident Evil 3 is in eerste instantie uitgekomen in 1999. En nu heeft het dus een nieuwe versie gekregen... waarin je een zombie-apocalypse probeert te overleven... Persoonlijk ben ik niet zo van die horror shizzle. Uh, als jij er ook niet zo van houdt, heb ik nog een suggestie voor de Nintendo Switch. Namelijk Animal Crossing New Horizons. Uh, de game is eind maart uitgekomen voor de Switch. En ik heb er al zoveel uren aan besteed aan het spelen van dat spel. Dat kan je dus zien op de Switch, hoeveel uren je eraan hebt besteed. En ik heb hem nu iets meer dan een week. En ik zit al over de 65 uur. In. Dat is best wel een ding. Um, ik schaam me daar ook best wel voor. Maar het is echt mega verslavend, dat spel. Uh, Animal Crossing is een soort van open world game... waarin je op een onbewoond eiland wordt gedropt... met allemaal uh, antropomorfische dieren. En uh, je kunt dan zelf dat eiland opbouwen... tot een soort van tropisch paradijs... Ik vind het leuke aan de game dat je gewoon heel... Ja, het is gewoon heel low-key. Je moet niks. En je kunt ook niet echt verliezen. Het ergste wat er kan gebeuren is dat je door een wesp wordt gestoken. En dan krijg je een dik oog. En dan moet je gewoon medicijn maken. En dat moet je dan weer opeten. Uh, je kunt ook naar de eilanden van je vrienden gaan. Uh, fruit ruilen. En uh, leuke spullen voor op je eiland maken en verkopen. Het is echt super therapeutisch. En een goede manier om een beetje te kalmeren. En gewoon chill een spelletje te spelen. Echt, echt, echt een aanrader dus. En het is ook gewoon heel schattig. Oké, okay, dan ga ik lekker door naar tip nummer vier. Geef jezelf een spa -dagje. En ja, mannen, dat kan ook voor jullie. Kijk eens wat je in huis kan vinden... en maak daar een soort gezichtsmaskertje van voor jezelf. Zo kun je bijvoorbeeld vier eetlepels honing... met twee eetlepels citroensap mixen... voor een stralende huid. Of um, één eetlepel honing... met één eetlepel kokosolie... voor een hydraterend maskertje. Kijk eens online voor meer recepten... want er is wel iets voor ieder type huid. Het is natuurlijk ook heel erg leuk om te doen... want ja... Zo'n maskertje is altijd wel lekker. Even op de bank zitten, even een beetje tv kijken. Wachten totdat het maskertje klaar is en dan daar afwassen. En dan ziet je huid er toch altijd weer heel mooi uit. Ook al hoef je dan de deur niet uit te gaan in dit geval. Maar ja, voor je eigen gevoel is dat altijd wel fijn. Dan nu uh, de laatste tip, voor nu in ieder geval. Tip nummer 5: Plan alvast je dranvakantie voor volgend jaar of het jaar daarop. Want alleen omdat je nu niet op vakantie kunt, betekent natuurlijk niet dat je niet alvast je volgende vakantie kunt plannen. Bedenk alvast waar je heen wil, kijk wat voor hotels of Airbnbs er in de buurt zijn en wat er allemaal te doen is. Natuurlijk kun je ook alvast een spaarplan opstellen, zodat je vanaf nu alvast iedere maand een klein beetje kunt sparen, zodat het volgend jaar dan makkelijker gaat wanneer je wilt boeken. Ik zou wel vakantie willen naar Griekenland, denk ik. Lekker aan het strand, met een cocktailtje. Oh, ik zie het echt helemaal voor me. Ja, dat vind ik wel een goed plan. Ja, daar ga ik voor sparen. Nou ja, anyways. Uh, tot zover de eerste vijf tips. Straks ben ik bij je terug met nog eens vijf tips voor thuiszitters. Maar nu eerst terug naar de studio.
9: We zijn nog heel even terug voor het einde van het uur. En dat is alweer bijna. Dus we moeten lichte vaart gaan maken. Floris, wat ik wel interessant vond... Uh, Elvira had het tijdens haar tips over Animal Crossing. En ik zag jouw gezicht een beetje ophelderen. Er zat een soort twinkel in jouw ogen. Herken jij dat spel?
2: Ja, ik moet je zeggen, ik heb het ook. Ik heb een Nintendo Switch en ik ken überhaupt al niet zoveel mensen met een Nintendo Switch. Dus toen ik dit hoorde, ik heb het dan namelijk al eerder geluisterd... Uh, heb ik gelijk Elvira bericht gestuurd van... joh, vroeg me toe, uiteindelijk heb ik iemand gevonden waarmee ik het samen kan spelen. Dus uh, ja, nee, ik was even blij dat ik dat, uh, dat ik dat even voorbij hoorde komen. Maar
9: even voor de totale... Uh ouderwetse opa als ik... en misschien dat je thuis ook wel zit te luisteren... en denkt van, goh, wat is Animal Crossing in vredesnaam? Kan je, je er een soort korte... uitleg over
2: geven... wat je daar nou precies doet? Ja, uh, Elvira zei het natuurlijk net ook al wel een beetje. Hè. Je zit op een onbewoond eiland... en uh, ja, ik vind het gewoon zo ontzettend... Uh, verslavend, want... Uh, je, hebt gewoon, je kan het hele eiland... vanaf niks aan helemaal opbouwen, helemaal versieren. Uh, er komen mensen op je eiland wonen. Ja, ik... ik, ik uh, het, klinkt, het, het klinkt een beetje kinderachtig allemaal... maar is, ik vind het superleuk. Nou
9: ja, weet je. Alles om de tijd door te komen, toch? Als het helpt, en, uh, dan helpt het. Uh, mocht je thuis dus ernstig vervelen. Zowel Flora als Elvira. Flora als, als Elvira. Nou, zowel zowel Flora als Elvira. Raden je aan. Kijk eens een keer naar Animal Crossing. Wie weet hou je er een ontzettend leuke hobby aan over. We hebben zo eerst het nieuws. Daarna weer een plaatje. Volgend uur zijn we terug met de andere vijf tips. Een leuk uh, recept. Een interview met Begroot West. In, uh... nou, volgens mij staat ons een heel leuk uur te wachten. Floris, blijf jij nog even hangen?
2: Zeker weten. Ik
9: ook, wij hopen jullie ook. Uh, Mike, is er nog
6: tijd voor een plaat of moeten we meteen door naar het nieuws? Nee, er is dit uur geen tijd meer voor een plaat. Maar na het nieuws komen wij terug met Keiko en Aficie en Forever Yours.
17: APA Campus
6: Creators.
1: Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Twee mondkapjes-oplichters zijn opgepakt. Het gaat om een man uit Purmerend en iemand uit Antwerpen die je mogelijk hielp. Ze beloofde in februari om 20 miljoen mondkapjes te leveren aan Wuhan... waar toen veel coronaslachtoffers waren. De man uit Purmerend vroeg alvast 850.000 euro als aanbetaling... maar liet daarna niks meer van zich horen. De Maritousé noemt het heel heftig dat mensen die anderen willen helpen... voor enorme bedragen worden opgelicht. De Tweede Kamer is is weer bijgepraat door gezondheidsexperts over het coronavirus. Allemaal zeiden ze dat we de maatregelen nog een tijd vol moeten houden. Maar ook dat het op de intensive care voorzichtig de goede kant op gaat. Ik ben absoluut opgelucht dat we de capaciteit in Nederland dat die toereikend is zoals het nu gaat. En vooral als het nu afneemt. Maar ik begrijp ook dat het gevaar is op het moment dat je de maatregelen versoepelt, dat je dan weer een toename krijgt. Toch is het er nu nog altijd razend druk. Er zijn nu twee keer zoveel intensive care Bedden dan normaal. En dat betekent ook een hele hoge werkdruk in de ziekenhuizen. In Italië is opnieuw een grote brug ingestort. Vanochtend bezweek een tweebaansbrug tussen Toscane en Ligurië. Er reed toen een busje op, maar de inzittenden zouden oké okay zijn. Bijna twee jaar geleden stortte een brug in Genua in. Toen vielen 43 doden. En honderden schepen in de haven van Rotterdam hebben net om 12 uur getoeterd tegen corona. Vlakte tot aan Dordrecht waren de scheepstoeters te horen. De schippers wilden iedereen een hart onder de riem steken en ze mochten maximaal 30 seconden lawaai maken, het weer zonnig en warm. 19 graden op de Waddeilanden tot 25 in Limburg. Ook morgen zonnig, maar een paar graden minder warm.
6: Doorstudenten. studenten door studenten, door studenten, door studenten.
15: Every time I see your face, there's a cloud hanging over you in such a beautiful way. There's a poetry to your solitude. Ooh.
16: Dus vijf tips voor thuiszitters. Een paar minuten geleden hoorde je de eerste vijf, dus ik ga meteen lekker door met tip nummer 6. Tip nummer 6 is een vrij voor de hand liggende tip, maar soms moet je het gewoon even van iemand anders horen. Ruim je huis op. Iedereen heeft wel een plekje in huis waar het nogal rommelig is, of een kastje, of een kamertje. En daar kan je je flink aan storen. Dit is eigenlijk wel de perfecte tijd om daar dan vanaf te komen en lekker op te gaan ruimen. Ik snap helemaal, als je opruimen absoluut niet leuk vindt. Maar als je nou lekker je favoriete muziek opzet, komt het vast wel helemaal goed. Stofzuigertje erbij, vuilniszakje erbij. Komt helemaal goed. We blijven een beetje op de opknaptoeren met tip nummer 7. Kijk eens rond in je huis en zie of je misschien wat meubilair rond kunt schuiven. Wissel in de huiskamer, de bank bijvoorbeeld met de tv-kast. Of zet je bed omgedraaid en aan de andere kant van de slaapkamer... Zoals ik je bij tip nummer 2 ook vertelde, het is wetenschappelijk bewezen dat het opfrissen van je woon- en werkruimte de productiviteit positief beïnvloedt. Dus wederom, waarom niet? En als je het niks vindt, nou dan kun je het altijd nog terugschuiven. Dan een wat meer relaxte tip, namelijk tip nummer 8. Kijk een serie die je als kind graag keek. Zo heb ik bijvoorbeeld de afgelopen tijd vooral uh, deze show gekeken op Netflix: Water. Aarde. Vuur. Lucht. Lang geleden leefden de vier Naties in vrede samen. Maar alles veranderde toen de vuurnatie aanviel. Alleen de Avatar, meester van alle vierde elementen, kon ze stoppen. Maar toen de wereld hem het meest nodig had, verdween hij. Herkende je dat? Dat was dus de intro van de serie Avatar. Naar mijn mening een van de mooiste kinderseries ooit gemaakt. En ook nog heel leuk om als volwassenen terug te kijken. Netflix die heeft laatst uh, alle afleveringen online gezet. Dus in ieder geval genoeg tijd om eventjes die throwback te maken. naartoe je nog uh, dit soort series keek. Oké, okay, verder met tip nummer 9: Als je een kind hebt, ga dan samen kaartjes schrijven en tekenen voor ouderen in verzorgingscentra. Uh, dat is ten eerste superlief. En ten tweede helpt het ook nog wel echt voor die ouderen. Zodat ze zich niet zo alleen voelen. De moeder van een vriendin van mij is docent in het basisonderwijs... en ze heeft haar leerlingen diezelfde tip gegeven. Een van haar leerlingen heeft nu dus al 48 kaartjes getekend en geschreven. En daar smelt mijn hart toch echt wel een beetje van. Dat is zo lief. Oké, okay, nou ja. Als laatste tip nummer tien. Ga eens lekker een online concert luisteren. Er zijn mega veel artiesten die nu via Instagram of YouTube live-sessies doen. Om er maar een paar te noemen. Uh, Treintje Oosterhuis, Ellen Clark en ook Miley Cyrus... Het zijn er echt ontzettend veel. Kijk dus of jouw favoriete artiest misschien iets online heeft gezet. Of uh, iets plant om online te doen. En wie weet geniet jij dan straks van een persoonlijk live optreden bij je thuis. Tot zover de 10 tips voor deze week. Ik hoop dat er iets voor je tussen zat. Volgende week ben ik weer bij je met 10 nieuwe tips. Mocht je in de tussentijd nou zelf een goede tip hebben bedacht, stuur ons die dan eventjes door via de HVA Campus Creators Instagram. @HVA Campus Creators op Instagram dus. Wie weet bespreek ik die dan volgende week woensdag wel tussen 12 en 2. We
3: were young, posters on the wall, praying were the ones that the teacher wouldn't call. We would stare at each other, cause we were always in trouble. All the cool kids did their own thing I was on the outside, always looking in
6: Alone Part 2.
9: Welkom terug. Je luistert nog steeds naar overblijven met de HVA Campus Creators op Radio Salto. Mijn naam is Nick. Aan de andere kant van de lijn zit Floris. Je hoorde net de laatste vijf van de tien tips van deze week. Daarvoor hoorde je het nieuws. Floris, zit er deze week weer wat tussen... Uh, waardoor jij inspiratie hebt voor de komende week?
2: Nou, je, je, uh, alweer had het natuurlijk al over, de, uh, over het verschuiven van je meubels. Daar ben ik natuurlijk ook over nadenken, want uh, het zit zo, ik heb een uh, hoekje in mijn kamer waar ik mijn dj-apparatuur heb staan en uh, ik heb nog een andere kast en ik zat er te denken om die andere kast op zijn zijkant te leggen en daar bovenop mijn dj-kast te zetten, zodat ik mijn spullen eronder weer kwijt kan. Dus ik ga ook een soort van uh, verhuizing hier in mijn eigen huis uh, laten doen. En uh, ja, dat, uh, dat uh, ga ik sowieso doen en ik heb ook Avatar, waar zij weer over begon, dat was vroeger echt ook een van mijn favoriete series, dus misschien dat ik daar ook weer even naar, uh, naar ga kijken.
9: Ja, ik, ik heb zelf ook een aantal dingen die wel op mijn lijstje staan. Persoonlijk klinkt het online concert mij erg aantrekkelijk in de oren. Uh... Mocht jij thuis, zoals Elvira net al oproepte. Uh, mocht jij thuis nou ook inspiratie hebben uh, dankzij Elvira. Laat het ons vooral weten via de Havia Campus Creators Instagram. At Havia Campus Creators. Nog een keer. At Havia Campus Creators. Uh, straks hebben we het over project West begroot. Uh, Liane die heeft voor ons uitgezocht wat dat precies betekent en wat dat inhoudt. Eerst gaan we nog luisteren naar een
6: plaat. We zijn zo terug. Ja, we luisteren naar Chocolate van de Gym Class Heroes.
18: Time since we last spoke. This is gonna sound like a bad joke, but mama, I fell in love again. It's safe to say I have a new girlfriend, and I know it sounds so old, but Cupid got me in a chokehold, and I'm afraid I might give in. Towels on the mat, my white flag is waving. I'm in mean, deep. It's me pancakes and Alka-Seltzer when my tummy aches If that ain't love, then I don't know what love is We even got a secret handshake and she loves the music that my band makes I know I'm young, but if I had to choose her or the sun, I'd be one-night the front of a club talk last, and I'm trying hard not to talk fast, but dad, I'm finally thinking I may have found the one type of girl that'll make you way proud of your son and I know you heard the last song, about the girls that didn't last long, but I promise this is on a whole new plane I can tell by the way she says my name I love it when she calls my phone, she even got her very own ringtone, if that ain't love, then I don't drive home, but I know as soon as I arrive home, Then I open the door, take off my coat and throw my bag on the floor, she'll be back into my arms once more, for sure, like, yeah. I make the most I'll annoying old man, bite his tongue, I'm not done, she's got eyes comparable to sunrise and, and it doesn't stop there, man I swear, she's got porcelain skin, of course she's a 10, and now she's even got her own song. We're moving on, she's got the cutest laugh I ever heard, and we can be on the phone for three hours, and I would still cherish every moment, and when I start to build my future, she's the main component. Call it dumb, call it love, call it love, or whatever you call it, but everywhere I go, I keep a picture in my wallet like...
9: Elke gemeente kent burgerinitiatieven waar geld voor ingezameld moet worden. Een van de organisaties die dat voor Amsterdam West doet is project West Begroot. Onze verslaggefter Liane is op pad gegaan om uit te zoeken wat dat dit jaar precies inhoudt.
19: Iedereen zit binnen en veel mensen voelen zich geroepen om andere mensen die het hard nodig hebben te helpen. Daardoor ontstaan er nu onwijs veel creatieve initiatieven in deze tijd. Maar naast dat er nu zoveel goede initiatieven ontstaan... Waren er voor de corona natuurlijk ook al heel veel goede initiatieven? Zo is Westbegroot een belangrijk project voor de bewoners van Amsterdam West. Maar wat houdt dit initiatief precies in? Waarom is deze zo goed voor het stadsdeel West? Om jullie hier uitleg over te geven, ga ik in gesprek met de twee projectleiders van Westbegroot. Zij heten Tamara Breugelmans en Lieneke Marseille. Dit is de tweede keer dat ze dit project coördineren. Hi, Tamara en Lieneke. Kunnen jullie vertellen wat Westbegroot precies inhoudt? Westbegroot is een uh,
20: begrotingstool. Het doel van deze tool is echt om democratisering in het stadstel te bevorderen. En dat wordt gedaan door mensen, bewoners, ondernemers in staat te stellen... zich intensief te bemoeien met een belangrijk deel van de begroting. Namelijk 300.000 euro bestemmen. En dat... Uh, is zo vormgegeven omdat het dagelijks bestuur van Stadselwest West van mening is... dat bewoners in hun eigen omgeving vaak heel goed weten wat daar nodig is. En ze willen dus graag van die uh, informatie, die kennis... maar ook die creativiteit die daar vaak is, gebruik maken... om de, de ontwikkeling van uh, beleid met name op drie onderwerpen... want die hebben ze benoemd ook echt. Op welke thema's willen we echt graag input krijgen van bewoners... En dat is uh, groen, divers en duurzaam. Die drie thema's. Daarop vragen ze aan bewoners, kom met ideeën. Dus democratisering, benutten van ideeën in de, die in de buurt leven... en zorgen dat die uh, zo goed mogelijk een plek krijgen... in uh, de uh, werkelijkheid van het
19: stadsdeel via de begroting. Op jullie website zag ik dat er veel aanmeldingen zijn... en dat jullie eerst een voorselectie maken... Hoe gaat die aanmeldingsprocedure precies?
21: Die voorselectie maken we vooral op basis van of een plan echt haalbaar is. En dat wil zeggen, is een plan uitvoerbaar? Valt het binnen de, de wetgeving? Ja, Is het fysiek ook te, te realiseren? En wat ook belangrijk is, is um, wij moeten het geld, dat is voor één jaar, begroot. En dus het moet ook voor het einde van het jaar uitgegeven zijn. Dat wil zeggen dat dan ook de activiteit voor het einde van het jaar moeten hebben plaatsvonden. Dus als wij zien van, oh, maar dit is zo'n breed plan, dat heeft jaren nodig uh, om ontwikkeld te worden, dan is dat dan voor best in ieder geval niet meer haalbaar.
20: Inderdaad, iedereen om plannen in te dienen, daar komen er heel veel uit. Die worden, zoals Tamara zegt, via de haalbaarheidstoets uh, 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 wordt het aantal verkleind. En dan blijft er nog een aantal over waarvan wij tot nu toe zeggen, dat zijn te veel plannen om over te kunnen stemmen. Je moet je voorstellen uiteindelijk, gaan zo hopelijk zoveel mogelijk mensen stemmen. Die gaan dan aan hun computer zitten en die zien dan een pagina voor zich met plaatjes en stukken tekst. En dat moeten ze helemaal doorlopen om te bepalen welke van die plannen vind ik het meest belangrijk voor mijn buurt. De aanname tot nu toe is dat 30, dat 30 plannen is het maximum wat je kan doen. Oftewel, als je na de haalbaarheidstoets nog zo'n uh, 70 plannen overhoudt... moeten er eigenlijk 40 nog worden afgevoerd om tot een acceptabel aantal te komen. En daarvoor hebben we tot de afgelopen twee jaar met de leden van de Stadselcommissie afgesproken dat zij die voorselectie doen. Zij zijn namelijk ook bewoners van het stadsdeel. Zij zijn gekozen bewoners. Ze zitten in de Stadselcommissie en wij hebben hen gevraagd, denk mee, wat vinden jullie belangrijk, wat er uiteindelijk overblijft om over te kunnen gaan stemmen. En dat is een lastige positie, want dat vinden ze niet leuk... omdat zij dan een keuze
21: maken voor andere mensen. Er trouwens ook nog aan toegevoegd mm -hmm. moet worden, dat was ik vergeten in mijn deel... is dat allereerst kijken we ook of er draagvlak is voor een plan. Want bijvoorbeeld iemand zou, zou bijvoorbeeld een plan kunnen indienen voor uh, moestuinen op, op de straat... maar als bijvoorbeeld de buren daar helemaal geen zin in hebben... dan kunnen die, uh, kunnen die aangeven nou, ik, dat, dat willen wij niet... Uh, en wij meten dat door middel van likes in de allereerste fase. En een plan moet minstens 50 likes hebben om te worden gecheckt op haalbaarheid. En voor de verbeelding van de luisteraar, wat voor soort plannen hebben er gewonnen? <lacht> nou, allereerst spreken wij niet over winnaars en verliezers. Want hè, het doel van Westbegroot is democratisering. En wij vinden eigenlijk niet dat het een wedstrijd moet zijn met. Uh, het beste plan, want het zijn allemaal hele goede plannen als ze door de haalbaarheid zijn gekomen. Dus wij hebben het vooral over gekozen en niet gekozen plannen. En afgelopen jaar uh, was bijvoorbeeld een van de plannen die gekozen was, waren uh, groene bushoekjes. Dus dat er vergroening, nou, bijvoorbeeld een gasmat op uh, bushoekjes wordt geplaatst. En uh, een ander plan was toegankelijk sport in het Westerpark. Dat er van uh, sporttoestellen worden geplaatst die... Uh, ook toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel. Een ander plan was bereik de mensen achter de eenzaamheid, waarbij de planindiener ja, mensen die eenzaam zijn wil bereiken door middel van activiteiten, door middel met ze te koken. Een ander plan was. Ik denk hoor, er waren iets van veertien plannen die gewonnen hadden. Dat was iets, Celine. weet jij nog wat meer ja, voor ja, ja, zeker, zelfs? ja. Bij
20: die, die duurzaamheid zit bijvoorbeeld meer uh, uh, aandacht voor het verminderen van zwerfafval. Door dat bewoners zelf uh, meewerken om dat op te rapen. En de groene fietscouriers, die zijn ook nu heel actief, juist in tijden van corona, beginnen behoorlijk goed mee te werken al om dingen rond te kunnen brengen. Regel zelf je groene energie. Dat is een heel leuk uh, uh, duurzaam plan. En dan zijn er nog een paar heel belangrijke. Je ziet toch dat bewoners vaak, vooral groene plannen, heel uh, belangrijk vinden. Dat hun omgeving uh, groen en prettig
19: toegankelijk
20: wordt gemaakt.
19: Vind jij Westbegroot nou ook zo'n goed initiatief? En wordt je nu geïnspireerd met een eigen idee? Blijf vooral luisteren, want straks hoor je meer over Westbegroot. Maar nu eerst muziek. Net hoorde je een gesprek met de twee projectleiders Tamara en Lieneke van Westbegroot. Een initiatief voor de bewoners van Amsterdam-West. Waarbij democratisering en betrokkenheid van het stadsdeel het voornaamste doel is. Maar Tamara, zijn door dit initiatief de bewoners ook daadwerkelijk meer betrokken?
21: Nou ja, dat is een beetje lastig om te zeggen. Omdat er nooit echt iets van een nulmeting is geweest. Dus er is nooit een moment geweest waarop is gemeten van nou, hoeveel mensen zijn nu betrokken bij het stadsel En dat, dat kan je dan gebruiken om te vergelijken uh, met hoe het nu is. Dus het is een beetje lastig om, uh, om antwoord op te geven. Um, maar wat we wel kunnen vertellen is dat uh, even denken, hoeveel, iets van 12.000 mensen dit jaar hebben gestemd voor Westbegroot. Um, en dat is op uh, een bevolkingsdichtheid van uh, ongeveer 140.000 mensen is dat bijna 10%. Die zijn betrokken uh, door Westbegroot alleen al. En als je het bijvoorbeeld vergelijkt met een traditionele bewonersavond, waar uh, nou ja, met een beetje geluk 50 mensen op afkomen, zijn er toch best wel mensen die hebben meegedaan.
19: Ja, dat vind ik ook best wel een hoog aantal. En wat doen jullie nu precies om de mensen te bereiken? Hoe zorgen jullie ervoor dat mensen van dit initiatief weten en dat ze mee gaan doen? Wat we doen om die mensen te bereiken is uh, we maken. Uh, een
20: communicatiekalender en daarin zijn voornamelijk sociale media nemen daar een hele belangrijke plek in uh, in, in, in beslag omdat um, ja feitelijk de democratiseringstoel democratiseringstool of begrotingstool westbegroot is ook een, een online tool natuurlijk uh, dus we, we communiceren sowieso uh, via, um, via, uh, de, de, via een website en gebruiken dus ook uh, social media vooral, om uh, mensen te benaderen. Maar we willen een zo laag mogelijke drempel voor mensen hebben om uh, zoveel mogelijk mensen te kunnen laten meedoen. En niet iedereen zit natuurlijk online. Dus zorgen we ook dat we offline uh, informatie aanbieden. Dus via flyers, via mond-tot-mond -mond reclame. We zijn uh, aanwezig op locaties in de vier gebieden van Stadstel West... Bos en Lommer, Oud-West, De Baarsjes en Westerpark... om te zorgen dat we rechtstreeks met mensen in contact zijn. Ik ook graag gebruik van de, de netwerken die collega's hebben... in de buurten om mensen te bereiken.
19: Maar jullie zijn een initiatief dat voor duurzaamheid staat. Is het dan niet een beetje scheef dat jullie met flyers reclame maken? Goeie vraag! <laughs> duurzaamheid is een van de drie thema's
20: waarvoor, waarover mensen plannen kunnen indienen. En natuurlijk wil uh, inderdaad de gemeente Amsterdam en dus ook Stadsel West uh, zo weinig mogelijk papier uh, meenemen in zijn uh, activiteiten. Dus, uh, maar duurzaamheid is niet het doel van deze tool. Hè? Het doel van de tool is zorgen dat mensen meedoen met bestemmen van geld binnen de begroting voor... Uh, belangrijke onderwerpen in hun buurt. De, en ja, als je daarvoor toch ook mensen moet bereiken... via een fluitje, zo klein mogelijk,
21: dan, uh, dan moet dat. Dat is het ook namelijk. Ik bedoel, uh, uh, digitale ontwikkeling is natuurlijk hartstikke mooi... en ook heel duurzaam. Maar helaas heeft niet iedereen een computer... of is handig met een smartphone. En ook die mensen willen wij graag uh, bij west betrekken. Wordt dit ook
19: gedaan in de rest van
21: Amsterdam... Je weet dat uh, in Amsterdam
20: er zeven stadsdelen zijn en um, wij werken ook heel graag uh, samen. Dus als iemand een goed idee heeft bedacht, dan uh, wil het wel eens voorkomen dat andere stadsdelen die uh, daarvan denken, hé, hey, dat willen wij hier ook. En nou ja, democratisering is voor heel veel besturen in, uh, in de stadsdelen een, uh, een belangrijke manier om de verbinding aan te gaan met bewoners. Dus uh, ook in andere stadsdelen hebben ze een uh, uh, begrotingstool ontwikkeld. Dus er zijn uh, in diverse stadsdelen al bewoners die zich de, daarmee bemoeien hoe geld verdeeld in hun,
19: wordt in hun stadsdeel. En hoe kunnen mensen zich aanmelden voor volgend jaar?
21: Nou ja, op dit moment uh, zitten we een beetje in een gekke situatie natuurlijk door uh, het coronavirus. Dus we zouden ook eigenlijk al van start zijn gegaan met de volgende editie van Westbegroot. En met deze editie hadden we bedacht dat we de bewoners de thema's willen laten bepalen in plaats van, uh, van het bestuur. Maar ja, dat staat nu allemaal een beetje op losse schroeven. Dus ik zou vooral zeggen, mensen die geïnteresseerd zijn, ga naar de website. Daar kan je alle informatie in vinden. Is uh, www.westbegroot.amsterdam.nl Ja, dat is ook de plek waar je dan uiteindelijk ook je plan kan indienen. Trouwens ook uh, je naam en uh, je, je mailadres achterlaten.
20: Zodat je op de hoogte gesteld wordt als de volgende editie weer van, gang, van start
19: gaat. Oké, okay, goed om te weten. Tamara en Lineke, ik wil jullie heel erg bedanken voor dit interview. En voor de interessante informatie die jullie hebben gegeven. Doeg! Bye. Doeg!
22: Walking through the door of the old and lonely used to feel like us remembering the only thing that made me feel like i was worth the love we used to hold hands now i dance alone we had springsteen playing so loud we danced in the dark till it felt like home with you home was anywhere playing so loud we danced in the dark here. it felt like home with you, home was anywhere But I can't escape still in my head i'm running from i'm running from the emptiness but i can't escape still in my head i'm running from i'm running from the emptiness
6: Martin Karek is the Lewis Dit is used to love. Zo, daar zijn we
9: weer. We gaan zo meteen luisteren naar onze verslaggever Jevita... die deze week een lekker veganistisch recept heeft verzameld. Uh, of heeft uitgezocht, moet ik zeggen. Die deze week een lekker veganistisch recept heeft uitgezocht. Uh, ja, Floris, het schijnt dat tegenwoordig... één op de twee mensen veganistisch is. Uh, ik weet van mezelf dat ik dat niet ben. Uh, dus dan ga ik aan jou de vraag stellen. Ben jij
2: dat dan wel? Uh, nee, ik ook niet. Dus ik weet niet of dat klopt dat er één op de twee mensen veganistisch zijn. Maar ik eet wel vaker vegetarisch en veganistisch. Ik heb laatst ook ontdekt dat de veganistische schnitzels een ontzettende aanrader zijn. Want uh, ik at altijd gewoon kipschnitzels al, als een echte student. Maar uh, de krokante uh, veganistische schnitzels zijn ook heel erg lekker. Dus bij deze ook nog een tip van mij.
9: Nou he, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ken datzelfde. Uh, hè. Wij, uh, wij aten hier thuis altijd lasagne met, uh, met gehakt daardoorheen. Uh, dat hebben we uh, sinds kort vervangen voor vegetarisch gehakt. Ook met oog op het milieu. Want ja, vleesindustrie is nou eenmaal ja. erg vervuilend. En uh, je door de sauzen en de kruiden die er doorheen zitten... Proef je het verschil nauwelijks. Dus echt een aanrader. Uh, onze verslaggever Jevita is wel veganistisch. Dus die heeft wat meer ervaring met die keuken. En die heeft een lekker recept voor ons uitgezocht.
11: Nu we toch met z'n allen verplicht thuis zitten, kunnen we maar beter goed voor onszelf gaan zorgen. Ik zelf ben veganist en wil daarom een bekend recept met jullie delen. Vandaag gaan we vegan pannenkoeken bakken. Deze pannenkoeken zijn niet alleen erg lekker, maar ook echt super gezond. Uh, je kunt ze eten bij ontbijt, maar ook na een goede workout... zijn deze pannenkoeken een eerlijke, heerlijke beloning. Vegan pannenkoeken zijn super eenvoudig te maken en helemaal niet duur. Vandaag deel ik een basis, basisrecept met je... die je zelf zo luxueus kan maken als je zelf wilt. Wat heb je nodig voor vier pannenkoeken? Nou, één banaan, 90 gram havenmout... 250 milliliter ongezoete amandelmelk... een theelepel kaneel, een mespuntje noos, nootmuskaat... een scheutje rum een zakje vanillezuiker, een mespuntje zout. En mocht je dit voor meer mensen willen maken... dan kun je natuurlijk de dosis van elk ingrediënt verdubbelen. Voor de saus heb je nodig wat bevroren fruit... ingeperste sinaasappel en een flinke scheut agavesiroop. Om te bakken kun je kiezen uit plantaardige bakboter of kokosolie. Nou, Hoe maak je de pannenkoeken... Voeg de banaan, de havermout, amandelmelk, kaneel, nootmuskaat... vanillezuiker, zout, rum samen in een kom en mix alles met een staafmix tot een mooi beslag. Laat het even staan en uh, ga dan verder met de saus. De saus, uh, je pers de sinaasappels, je giet het sap uh, samen met het rood fruit en dan scheut agave siroop in de blender. En je blendet dit dus tot een mooie, egale moes saus. Ja, meer sausje. Um, verwarm het sausje dan even op in het pannetje en laat het afkoeien. Nou, het beslag is inmiddels al gemaakt. Verhit een klein scheurtje boter of uh, olie, kokosolie in de pan. Bak de pannenkoeken goudbruin en uh, stapel ze op. Een tip, als je de pannenkoeken lekker zacht wil houden... Uh, doe er dan een bordje bovenop... zodat de pannenkoeken gaan zweten van binnen. En dan blijven ze lekker zacht. Anders krijgen ze zo'n hard korst, uh, korstje eromheen. En ja, niet iedereen vindt dat lekker. Als de pannenkoeken gebakken zijn... dan giet je vervolgens de saus overheen. En ja, geniet er maar, zou ik zeggen. Nou, ik hoop dat je met dit recept... het weekend letterlijk lekker tegemoet tege gaat. Dit was het dan. Weer koken met je En wie weet tot volgende week.
6: Ja, hartstikke lekker. Dat is uh, super om thuis even na te maken. Gaan wij luisteren naar muziek. Ik heb namelijk Raccoon voor je klaarstaan met Het Is Al Laat. hier bij Avia Camps Creators.
5: Wat een idee, wat een plan over domme man. Waarom ben ik zo nerveus? Ga naar binnen, ga toch zitten en wat drinken dan. Zie je wel leuk? En jij hart is dus elkaar en je kan een beetje lachen daar. Er is altijd een keuze, dus kijk je aan, de sfeer wordt plots zo serieus. Het is al laat toch? het is al laat op. Wat doen wij hier nog? Het is al Zo mooi, niet normaal meer allemaal. Het kan de tijd toch snel kapot. Heel het leven op de schop op zoek naar een droomverhaal. En ik zoek mee en voel me rot. Ben ik het kwijt of heb ik iets ergens laten liggen dan? Vertel me even waar. We groeien door voor zover dat je dat zo noemen kan. We groeien verder uit elkaar. het is al Oh so
9: eerder deze uitzending al met de 10 thuistips. Ondertussen een vaste stapel van deze woensdagmiddag uitzending. Maar Elvira die heeft deze week ook wat nieuws voor ons gemaakt. De muziekmix. Elvira, kan je uitleggen wat dat ongeveer inhoudt?
16: Ja, daar ben ik weer. Ja, ik, ik wil het eventjes hebben over, uh, over iets wat ik de afgelopen weken heel veel heb gedaan. Uh, namelijk muziek luisteren. Ik zit nu natuurlijk al een hele tijd thuis en op een gegeven moment... Ja, je gaat toch gewoon wel veel muziek luisteren. Ik in ieder geval wel. Ik weet niet hoe dat met jou zit. Maar als je dan zoveel muziek luistert, dan kom je op een gegeven moment best wel wat nummers tegen die op elkaar lijken. Um, laat ik eens even een voorbeeldje noemen. Ik heb hier bijvoorbeeld uh, Rain van de script.
4: Each drop is pain. Pain, pain when you leave in such a shit.
16: ik dan wel weer een beetje lijken op deze van de Vamps. Ja, dat nummer heette of All the Lies van dus The En ik vond die twee nummers vond ik zo qua beat en qua akkoorden... vond ik zo erg op elkaar lijken dat ik zoiets had van... weet je, volgens mij kan je daar best wel een oké mix van maken... aangezien die liedjes zo erg op elkaar lijken. Dus ik dacht, dat doe ik gewoon. Dus hier is, uh, zoals ik uh, het zelfs al heb genoemd... The scripted vams met Of All The Rain. We were gonna go to Paris We were gonna get
0: tattoos Told my mama I would marry you Started building a foundation Me you from the ground straight up We built our walls so strong No one got through
16: Dat was dus de muziekmix van deze week. En uh, volgende week wil ik er graag weer eentje maken. Heb jij nou twee nummers die je heel erg op elkaar vindt lijken? Of misschien twee nummers die je heel vet vindt... waar je best wel een mashup van zou willen horen? Laat het dan eventjes weten via de Instagram-pagina van HVACampus Creators. Dat is het HVACampusCreators, op Instagram dus. Stuur dan eventjes een berichtje met de twee nummers die jij heel vet vindt. En wie weet maak ik volgende week wel een mashup voor jou.
6: Nou, Floris, ik hoop dat jij, net als ik,
9: je net zo verheugt op het volgende uh, blokje. Want zoals elke week hebben wij ook deze week weer een gedichtje voor jullie klaarstaan. Uh, deze week uitgezocht en voorgedragen door Jevita. Uh, Jevita, van wie is dit gedichtje?
11: Dit gedichtje is van J.C. Bloem. En het heet De Nachtegale. Ik heb van het leven vrijwel niets verwacht. Het geluk is nou eenmaal niet te achterhalen. Wat geeft het? In de koude voorjaarsnacht zingen de onsterfelijke nachtegalen. J. C. Bloem.
9: Onder de mom kort en maar uh, krachtig zullen we maar zeggen. Floris, wat vond jij ervan?
2: Ja, wel, ik word er een beetje, hè, ja, niet echt een heel vrolijk gedichtje of zo. Maar uh, er werd ook gesproken over een koude voorjaarsnacht. Dat is nu niet helemaal van toepassing, hè. Want het was echt topweer de afgelopen dagen.
9: Ja, ik ben er ontzettend blij mee. Ik, uh, ik vul mijn dagen tegenwoordig ook met een vast rondje op het lokale meer. En uh, nou, ik, uh, ik krijg wat dat betreft meer lichaamsbeweging dan ooit tevoren. Onder wel, je gaat wel en... alleen
2: te wandelen, in... toch, Nick?
9: Uiteraard, uiteraard. Ja, nee, koptelefoontje op uh, onder het genot van M&M. Maar uh, ik, ik uh, ga niet in uh, grote groepen wandelen. Dat is natuurlijk ten strengste af te raden. Ja, ik let wel een beetje op. Nee, maar ik kan dat wel aanraden aan mensen. Natuurlijk niet allemaal en masse nu de radio uit naar buiten lopen en een blokje om. Want uh, dan, dan komen we in die grote groepsituaties. Maar doe dat vooral, want het geeft een soort rust in het hoofd. Uh, frisse lucht zorgt ook weer voor een beetje optimisme. En zeker met dit zonnetje, nou, dan kan ik me geen goede reden voorstellen... waarom je niet even een blokje om zou lopen. Uh, Floris, daar zitten we alweer tegen het einde van de show aan.
2: Ja, dat gaat snel, hè?
9: We hebben nog twee platen te goed. Ja, het gaat veel te snel. We hebben nog twee platen te goed, dus ik stel voor dat we daar even naar gaan luisteren. En uh, dan moeten we hem helaas zo alweer gaan eindigen. Mike, wat staat er nog op het programma?
6: Ja, we gaan luisteren naar Robin Schulz. Dit is In Your Eyes bij Avio Games Creators. whispers <middels> in night,
3: voices up your mind. Crumble in the
9: We zitten alweer aan het einde van de show.
2: Ja, helaas wel. Maar we zijn volgende week natuurlijk wel weer terug,
9: toch Nick? We zijn er volgende week weer. Maar ik vond persoonlijk deze twee uur zijn veel te snel gegaan, man.
2: Ja, ja, ja. Maar ik heb wel genoten, hoor. En ik heb weer een paar tips meegenomen, hè. We komen weer even vooruit. Absoluut. En, ik kan komende ik ga, week lekker aan de bak. Ik ga ook nog eens even hè, een vegan pannenkoekje in elkaar flansen zometeen, denk ik. Kijk eens. Dus, ja. Dus jij had je, je hele
9: uit deze show. Ja, jij had al je weekactiviteit uit deze show.
2: Dat de wel ja, wat wel. Ja. ja.
9: Nou, je zegt het net en het klopt inderdaad. Volgende week zijn wij weer terug. Dan hebben we weer twee bomvolle uren. Uh, beste luisteraar, ik wil je hartelijk danken voor het feit... dat je de afgelopen twee uur bij ons bij ge bent gebleven. Uh, nou, Om dan nog maar heel even het vaste riedeltje te doen aan het eind van de show. Toch nog even de corona tips. Blijf vooral op anderhalve meter afstand. Zorg goed voor jezelf en anderen. Blijf gezond. En dan zien we je graag volgende week terug met weer nieuwe tips, nieuwe muziek. Dit was Overblijven met de Havia Campus Creators op Radio Salto.
2: Ciao. Doei doei.